0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 10. und 11. November 2018. Diesmal mit Trumps Halbzeitwahl, kramp Bauers Plan und einem besonderen Datum. Pünktlich zum Wochenende sage ich herzlich willkommen. Ich bin Marc Krüger und habe T-Online-Chefredakteur Florian Harms hier bei mir. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Wir beide möchten gemeinsam mit Ihnen auf die Woche zurückblicken, Themen besprechen, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch noch beschäftigen werden. Und in dieser Woche war Dienstag ein großer Tag.
1: And last night the Party, Bei den Wahlen in den
0: USA werden große Teile vom Kongress neu gewählt. Der besteht ja aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. In beiden hatten bisher die Republikaner von Präsident Trump die Mehrheit. Am Dienstag haben die Amerikaner aber einen gespaltenen Kongress gewählt. Neu ist, im Repräsentantenhaus sind die oppositionellen Demokraten jetzt in der Mehrheit. Im Senat bleiben die Republikaner vorne. Der Präsident selbst steht nicht auf dem Wahlzettel, aber traditionell sind die Kongresswahlen zur Halbzeit seiner Amtsperiode auch immer eine Abstimmung über seine Politik. Deshalb gibt es normalerweise auch einen Dämpfer für die Partei des Präsidenten. Der war diesmal aber nicht so stark. Die Demokraten haben zwar die Mehrheit in einer Kammer, hatten sich aber wohl mehr erhofft. Florian, was
1: ist das jetzt also in den USA für ein Ergebnis? Ich denke, es ist ein Ergebnis, das sehr klar die Spaltung des Landes widerspiegelt. Genau wie du es gesagt hast. Und auch anders als wir es hierzulande wahrnehmen, ist es ja nicht so, dass ganz Amerika jeden Tag sich aufregt über die Taten, Handlungen, Worte, Unmöglichkeiten dieses Präsidenten. Nein, im Gegenteil. Er hat sehr viele Anhänger, sehr viele Fans, die genau richtig finden, was er macht. Wie er mit dem Rest der Welt umspringt, wie er mit der Presse umspringt, auch seine vielen Ausfälle. Da gibt es viele Menschen, die das für richtig erachten und die haben ihn jetzt eben auch überzeugt und vielfach begeistert gewählt. Also das Ergebnis ist das Ergebnis der krassen Spaltung Amerikas in Links, Rechts, Republikaner, Demokraten, Reiche, Arme und vieles, vieles mehr. Mich hat mal interessiert, jetzt wo doch eine Kammer gegen den Präsidenten ist,
0: weil die Demokraten die Mehrheit haben, was ändert sich jetzt für Präsident Trump konkret in der Politik? Und diese Frage habe ich unserem USA-Korrespondenten gestellt, Fabian Reinbold. Und der sagt, dass es für Präsident Trump nun schon eine etwas andere Situation gibt.
1: Donald Trump konnte jetzt zwei Jahre lang eigentlich schalten und walten, wie er wollte. Der republikanisch geführte Kongress ist ihm eigentlich fast nie in die Parade gefallen. Und diese Dynamik, die ändert sich jetzt einfach. Und das wird auch eine Herausforderung für Trump, damit umzugehen. Denn er braucht ja die Zustimmung beider Kammern für jedes einzelne Gesetz, was er sich so ausdenkt. Und bislang ist er nicht als jemand aufgefallen, der es schafft, die Demokraten bei irgendeinem Thema auf seine Seite zu ziehen.
0: Ja, Trump als Kompromissmacher und Brückenbauer, das
1: wäre in der Tat eine neue Rolle. Absolut. Und die ist ihm natürlich nicht auf den Leib geschneidert, Deshalb wird es de facto schwieriger für ihn werden, seine Politik durchzusetzen. Auf der anderen Seite müssen wir auch mal sehen, ob es jetzt wirklich eine gemäßigtere Politik gibt. Wissen wir nicht. Es kann auch so sein, dass Trump in der Frustration darüber, dass er wahrscheinlich viele Deals mit den Demokraten jetzt nicht hinbekommt, dann auf der anderen Seite noch ruppiger, noch vehementer versucht, andere zu brüskieren, das gegnerische politische Lager oder eben auch andere Staaten in der Welt. Also die Lage wird dadurch nicht unbedingt einfacher in Amerika und auch unsere Wahrnehmung Amerikas sollte jetzt genauso aufmerksam bleiben, wie sie es in der Vergangenheit gewesen ist. Nochmal zum Wahlergebnis. Ein bisschen was ist dann
0: ja doch neu. Es sind zum Beispiel in den Kongress jetzt mehr Frauen gewählt worden, mehr Abgeordnete mit Migrationshintergrund, auch zwei Muslime. Und die jüngste Abgeordnete ist erst 29. Ist das dann vielleicht doch ein Zeichen, dass sich künftig was ändern wird oder
1: kann in der US-Politik? Ja, ich denke schon. Das hat ja auch Fabian Reinbold, unser Korrespondent, sehr genau beschrieben. Es gibt eine Dynamik in Amerika. Viele Frauen, auch jüngere Frauen, vor allem in der demokratischen Partei, wollen diesem Präsidenten etwas entgegensetzen, von dem sie sich herabgesetzt fühlen, von dem sie sich beleidigt und beschimpft fühlen durch seine sexistischen Sprüche, die er jahrelang immer wieder geklopft hat. Also das ist eine tatsächlich hochinteressante Entwicklung und wer weiß, vielleicht werden wir einige dieser Frauen künftig auch in wichtigeren Funktionen sehen. Vielleicht hat die eine oder andere ja auch das Zeug zu höheren Posten, vielleicht sogar zu dem Höchsten, den wir dort drüben haben.
0: Trumps bisherige Paraderolle ist ja auch der Kampf mit und gegen die Medien. Das hat man auch auf der Pressekonferenz nach der Wahl gesehen.
1: I think you should let me run the country. You run CNN. Trump
0: einen Journalisten von CNN abgekapselt, der kritische Fragen gestellt hat, unter anderem zu Behauptungen zur Einwanderung.
1: are rude, terrible person. You shouldn't be working for CN. Trump
0: hat ihn dann beleidigt und ihm das Mikrofon wegnehmen lassen. Später wurde dem CNN-Journalisten dann sogar die Zugangsberechtigung zum Weißen Haus entzogen, bis auf Weiteres. Was ist davon zu halten?
1: Das ist ein bodenloser Vorgang. Interessant fand ich, dass jetzt manche Leserinnen und Leser auch gesagt haben, Mensch, dieser Journalist, der hat sich ja ungehörig aufgeführt. Wie kann denn sowas gehen? Ich habe eine ganz andere Sicht darauf. Donald Trump und seine Pressesprecherin machen nur noch sehr, sehr wenige Pressekonferenzen. Es gibt nur noch wenige Gelegenheiten für die kritische Öffentlichkeit, die Presse, diesen Präsidenten mal zu stellen. Ihm wirklich mal zu fragen, was er mit seiner Politik eigentlich meint, was er bewirken will und auch seine Fehler einfach mal zur Sprache zu bringen. Und das war eine dieser Gelegenheiten und dass der Präsident dann nicht die Souveränität besitzt, so einem Journalisten einfach eine nüchterne Antwort zu geben, sondern mit hochkochendem Blut eben sofort ausfällig zu werden, das ist schon echt bemerkenswert. Ich hätte eigentlich erwartet, dass große Teile des Pressekorps anders noch darauf reagieren, möglicherweise aufstehen und gemeinsam dagegen protestieren. Auf der anderen Seite hat unser Korrespondent Fabian Reinbold völlig zu Recht argumentiert, es braucht eben diese Gelegenheiten und es ist nicht damit getan, dass man jetzt als Journalist dann sagt, okay, dann boykottiere ich diesen Präsidenten. Dazu ist er dann doch zu wichtig. Genau, Fabian war bei dieser Pressekonferenz
0: mit dabei, hat unter anderem natürlich auch diese Szene beobachtet. Er sagt, es ist
1: eine politische Strategie von Trump, die Medien zu attackieren. Er selbst liebt die Medien ja auch gewissermaßen, das geht hier manchmal ein bisschen unter, aber er genießt ja auch diese Aufmerksamkeit, dieses Bad in der Aufmerksamkeit und er genießt es dann ja auch in so einem Moment, den Medien eins mitzugeben und hat sich da wirklich auch in den Rausch geredet, muss man sagen.
0: Ja, stimmt, aber am Ende, auch jetzt, reden wir dann halt wieder über diese Szene
1: Trump gegen die Medien und nicht über Trumps Politik. Ja, genau. Denn Insofern ist das natürlich auch ein Ablenkungsmanöver. Das, was der Präsident dort macht, soll von vielen seiner Probleme ablenken, dass er an vielen Stellen seine Politik eben nicht umgesetzt bekommt, dass er nach wie vor das Riesenthema Russland-Ermittlungen am Leibe hat und zugleich sind diese Bilder, die wir dort gesehen haben aus dem Weißen Haus, natürlich auch eine Inszenierung für seine Anhänger. Die feiern diese Szenen. Ja? Also unser Präsident zeigt den Journalisten mal so richtig, wo der Hammer hängt. So, Er macht das sehr kalkuliert, fast schon wie ein Schauspieler, sehr durchtrieben. Und darauf müssen wir eben auch als Journalisten immer wieder hinweisen. Die Halbzeitwahlen in den USA sind durch. Ist für Trump
0: jetzt der nächste Wahlkampf gleich eröffnet, nämlich der um die Wiederwahl 2020?
1: Ja, ich denke schon, dass das jetzt bald losgehen wird. Wobei interessant zu sehen sein wird, wen denn die Demokraten jetzt aufstellen. Lange hatten sie keinen echten Leithammel, keine Führerin, keinen Führer, die in diese Rolle hätte hineinwachsen können. Jetzt gibt es die eine oder andere Kandidatin oder den Kandidaten, wir haben Beto Rook gesehen in Texas, ein junger, dynamischer, sehr linksgerichteter Politiker, der es aber geschafft hat, in diesem konservativen Staat viele Menschen hinter sich zu versammeln. Wir haben die gerade erwähnte junge Abgeordnete aus New York gesehen. Also da spielen sich jetzt einzelne Protagonisten in den Vordergrund und werden versuchen, etwas gegen Donald Trump zu stellen. Und das wird dann spätestens in einem Dreivierteljahr natürlich in den beginnenden Wahlkampf münden.
0: Zurück nach Deutschland und dem Führungspersonal hier in der Bundesrepublik.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Danke für Ihr großes Interesse an meinen Ausführungen. Für Die mich nächste ist
0: Kandidatin für den Vorsitz der CDU hat sich in dieser Woche offiziell vorgestellt. Annegret Kramp-Karrenbauer, Generalsekretärin und Vertraute von Kanzlerin Merkel. Momentan lässt sie ihr Parteiamt aber ruhen und schaltet auf internen Wahlkampf. Ihre stärksten Konkurrenten sind bisher Gesundheitsminister Jens Spahn und Politikrückkehrer Friedrich Merz. Über den haben wir ja schon gesprochen hier im Tagesanbruch am Wochenende. Kram Karrenbauer hatte sich bislang etwas zurückgehalten, deshalb war es besonders spannend, als sie in dieser Woche bei uns in der
1: Redaktion war. Was hat sie denn für einen Eindruck auf dich gemacht, Florian? Also als Mensch ist sie erstmal, das kann ich so rundheraus sagen, ohne dass ich sie jetzt politisch schon daran messen würde, sympathisch. Sie wirkt auf dem Boden geblieben, nicht abgehoben. Sie wirkt authentisch. Also sie kam in den Newsroom rein, hat alle Kolleginnen und Kollegen herzlich begrüßt, hat sich dann viel Zeit genommen für ein langes Interview mit unserem Parlamentsreporter Jonas Scheible und mir. Und sie hat dann wirklich ihre Politik erklärt. Wir haben sie jetzt weniger zu taktischen Themen befragt. Also wie genau sie sich jetzt gegen Jens Spahn und Friedrich März positionieren will. Wir haben sie zu ihren inhaltlichen Überzeugungen befragt und deshalb ist das auch, glaube ich, ein hochinteressantes Gespräch geworden.
0: Unter anderem ging es ja um
1: die Frage, warum
0: sie zur CDU-Vorsitzenden gewählt werden sollte auf dem Hamburger Parteitag in einem Monat und sie hat uns da Folgendes gesagt.
1: Weil ich eine gute politische Erfahrung einbringe, ein gutes Gespür für die Partei, viel Regierungserfahrung und weil ich schon harte Wahlkämpfe bestanden und gewonnen habe. Ja,
0: Punkt für Sie. Wahlsiege als Ministerpräsident haben weder Jens Spahn
1: noch Friedrich Merz vorzuweisen. Ja, und das ist natürlich eine kleine Spitze. wohlgesetzt, ja, hat sie klug gemacht. Aber ich fand es dann tatsächlich noch interessanter, was sie erzählt hat über ihre politischen Überzeugungen und wie sie die gegenwärtigen Probleme in Deutschland anpacken möchte. Also beispielsweise die ganze Herausforderung der Migration und ihrer Folgen. Oder das Gefühl vieler Menschen, dass es unsicherer geworden ist in unserem Land, dass die Kriminalität zunimmt, was de facto aber den Statistiken widerspricht. Also da gibt es einen gewissen Widerspruch. Das ganze Problem der in Deutschland verschlafenen Digitalisierung, die ganz, ganz konkrete Folgen hat für unsere Wirtschaft. Und was ich interessant fand, war, dass sie anders als Kanzlerin Merkel jetzt weniger sozusagen so pragmatisch an jedes einzelne Problem herangeht und es eben versucht dann so zu lösen, sondern Annegret Kramp-Karrenbauer kommt eher mit einer großen Idee daher und sie hat eigentlich versucht, die großen Herausforderungen für Deutschland und deren Bewältigung aus einer europäischen Perspektive heraus zu lösen und zu definieren. Und da ähnelt sie ein Stück weit ihrem Vorbild Helmut Kohl.
0: Sie hat drei Themen im Einzelnen genannt, nämlich Digitalisierung, Sicherheit und Zusammenhalt. Und mal zum Vergleich ihr Mitbewerber Friedrich Merz. Migration, Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung. Also Digitalisierung ist doppelt, können wir rausstreichen. Ansonsten Sicherheit und Zusammenhalt als Überschriften gegen Migration, Klimawandel,
1: Globalisierung. Ja, aber so richtig groß sind die Unterschiede da nicht. Und das ist ja auch klar, das ist, das herrscht ein Konsens darüber, auch im politischen Berlin, dass das nun mal die großen Herausforderungen sind, die, und das hat Friedrich Merz sehr stimmig gesagt, alle miteinander zusammenhängen. Das kann man nicht das eine isoliert vom anderen sehen. Also der Klimawandel, die Klimakrise führt konkret dazu, dass Menschen in Afrika oder in Asien ihre Lebensgrundlage verlieren und dann gezwungenermaßen fliehen und dann irgendwann auch bei uns vor der Haustür stehen. Also muss man das in einem größeren Komplex anpacken. Und das sieht tatsächlich Friedrich Merz ganz ähnlich, glaube ich, wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Da sind es eher Nuancen, die die beiden unterscheiden. Aber wenn es dann zum Beispiel um die ganze Haltung geht, wie geht man mit Wirtschaft um, mit der Förderung von Unternehmen, wer soll eigentlich Priorität haben im künftigen Deutschland, dann gibt es dort schon Unterschiede. Dann argumentiert Kramp-Karrenbauer eher aus einer christlich-liberalen sozialen Haltung heraus und Friedrich Merz eher aus einer wirtschaftlichen und eben unternehmerfreundlichen Position heraus.
0: Wir haben vergangene Woche gesagt, dass man den Kandidaten, um den CDU-Vorsitz, jetzt noch ein bisschen Zeit geben muss, um ihr Profil zu schärfen. Das ist auch nur fair. Feststellen kann man aber doch schon mal, dass die Konkurrenten von kram karrenbauer so mit Paukenschlag auf die Bühne kommen, sagen, ich heiße März mit E und dann präsent sind. Und Annegret kram karrenbauer kommt doch dann
1: eher leise und überlegt daher. Ist das eine ja. gute Taktik? Ja, das ist ein anderer Stil. Und der ist aber klug in meinen Augen, weil er authentisch ist. Sie ist eben nicht eine Person, die mit einem großen Paukenschlag auf die Bühne kommt und sagt, hoppla, hier bin ich, jetzt hört mir mal alle zu, wo ist das Scheinwerferlicht? Sondern sie ist eben sehr bodenständig, sie zeigt auch durchaus Emotionen, aber muss sich nicht immer in den Vordergrund spielen. Und interessant ist in dem Zusammenhang natürlich auch, dass sie gesagt hat, wenn sie jetzt unterliegen sollte dem Friedrich Merz im Kampf um den Vorsitz der CDU, dann würde sie auch als Generalsekretärin zurücktreten. Mhm. Und ich habe sie gefragt, ob sie eigentlich einen Plan B hat. Und sie sagt, sie hat keinen. So. Also sie kämpft und steht für ihre Überzeugungen ein und ähm, will das erreichen. Und wenn nicht, dann muss sie sich eben neu orientieren. Ich finde das schon ziemlich glaubwürdig, muss ich sagen. Egal, wie man zu den Positionen dann auch steht. Das ist eine Haltung, die sich doch abhebt von diesem, ja, häufig auch karrieregetriebenen politischen Geschäft in Berlin. Okay, wollen wir noch über Horst Seehofer reden und die Entlassung von Verfassungsschutzpräsident Maaßen? Ach nein, das haben wir so oft besprochen. Ich glaube, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu zu sagen. Oder, oder möchtest du was dazu sagen? Nee, lassen wir sein. Okay.
0: Und dann möchten wir noch über den 9. November sprechen. Ein besonderes Datum für die Deutschen. Zwei wichtige Jahrestage sind mir sofort eingefallen, nämlich der 9. November 1989 mit dem Mauerfall, klar, und der 9. November 1938 mit dem Beginn vieler antijüdischer Pogrome, zerstörten Schaufenstern, Synagogen und Existenzen. Es geht diesmal aber auch um ein weiteres Datum, nämlich den 9. November 1918, vor 100 Jahren. Das Ende der Monarchie und Wegbereiter der parlamentarischen Demokratie in Deutschland.
1: Ja, und das finde ich sehr interessant, wie wir jetzt damit umgehen. Denn in der Vergangenheit haben wir Deutsche uns eben genau an diese beiden Ereignisse erinnert, die du gerade beschrieben hast. Wir haben uns selten, nicht nur wir Bürger, sondern auch die Politik selten, an das Jahr 1918 erinnert, die Ausrufung der Ersten Deutschen Republik durch Philipp Scheidemann. Da steckt aber unglaublich viel drin. Wenn wir auf diese Zeit schauen, dann reden wir häufig davon, dass die Weimarer Republik eben gescheitert sei, weil sie in den Nationalsozialismus mündete. So einfach ist das nicht. Die Weimarer Republik markierte zu Beginn, den demokratischen, republikanischen Aufbruch in Deutschland. Und vieles, was wir heute geschafft und errungen haben, wäre undenkbar ohne diese wichtige historische Zäsur. Und viele Menschen, die sich dort für die Demokratie verkämpft haben, nicht nur Scheidemann, auch andere, die haben wir heute gar nicht mehr in unserem kollektiven Bewusstsein. Und das sollten wir dringend ändern. Und in diesem Hinblick ist auch die Rede von Bundespräsident Steinmeier am Freitag im Bundestag zu sehen. Genau, in dieser Rede hat er nämlich im
0: Bundestag unter anderem gesagt. Es lebe die Deutsche Republik. Was war das für ein gewaltiger Umbruch, den Philipp Scheidemann am 9. November 1918 den Menschen auf den Straßen Berlins verkündete, hier an diesem Ort von einem Fenster des Reichstags aus. Der Bundespräsident hat aber auch gesagt, wir wissen heute, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass sie erkämpft worden ist. Und? Wer heute Menschenrechte und Demokratie verächtlich macht, der alten nationalistischen Hass wieder anfacht, der hat gewiss kein historisches Recht auf Schwarz-Rot-Gold, meine Damen und Herren. So, damit schlägt der Bundespräsident ja die Brücke von
1: damals, von vor 100 Jahren zu heute. Ja, und das ist hochinteressant. Deshalb empfehle ich es auch jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer, diese Rede einmal vollständig zu lesen. Sie können das tun bei uns auf tieronline.de. Dort steht der komplette Wortlaut. Diese Brücke, wie Steinmeier die spannt, ist tatsächlich schon faszinierend. Deshalb finde ich auch, dass das eine große Rede ist. Du hast jetzt die Farben Schwarz-Rot-Gold angesprochen. Wenn wir heute nachrichtliche Bilder sehen, dann sehen wir Schwarz-Rot-Gold entweder als Flagge auf Bundesministerien oder Kanzleramt. Okay, daran haben wir uns gewöhnt. Oder wir sehen es auf den Straßen, aber dann sehr häufig bei Rechtsradikalen, bei Rechtspopulisten, bei Menschen, die sich gegen unsere Demokratie oder gegen die gegenwärtige Ordnung stellen. Und Steinmeier sagt eben, wir dürfen diesen Menschen, dieses Deutschlandbild und auch die Farben unseres Patriotismus, eines gesunden demokratischen Patriotismus nicht überlassen. Wir müssen uns das zurückerobern. Und in diesem Kontext steht dann sein Aufruf, es lebe die Demokratie. Und das finde ich Hochspannend. Also diese Rede wird nicht verhallen ganz schnell, sondern man wird sich noch lange darüber unterhalten und auch im politischen Betrieb erwarte ich da noch einige Reaktionen darauf. Dann, 20
0: Jahre nach dem Ausruf der Republik, hatten die Nationalsozialisten die Kontrolle übernommen und haben am 9. November 38 jüdische Einrichtungen zerstört. Du hast im Tagesanbruch Newsletter am Freitag viele Fotos von den Pogromen gezeigt. Was ist da zu sehen?
1: Dort sind Szenen zu sehen, die voraussichtlich die meisten von uns so noch nicht gesehen haben. Denn wenn wir an den 9. November 38 denken, dann haben wir ja meistens die Bilder brennender Synagogen vor Augen oder vielleicht auch zertrümmerter Schaufenster jüdischer Geschäfte. Ja, klar, wir haben vielleicht auch noch den einen oder anderen Täter vor Augen, feixende SA-Männer. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die damals auf den Straßen waren? Diese Bilder zeigen jetzt, diese Menschen. Also, wie haben die reagiert, als dort Juden drangsaliert, geschlagen, abgeführt, verhaftet, entrechtet wurden? Wie haben die Menschen darauf reagiert? Und das Schockierende an diesen Fotos ist eben, ja, viele haben gefeixt, haben applaudiert, haben gelächelt, haben mitgemacht. Natürlich nicht alle, ganz klar. Aber wir können eben nicht sagen, wenn wir diese Bilder sehen, da hat keiner was gewusst. Das ist vor aller Augen in Deutschland passiert. Und wenn man das sehen wollte, dann konnte man das sehen und musste man das auch sehen. Also ein Bild, was mich sehr bewegt hat, zeigte eben einen Marktplatz einer kleinen deutschen Stadt. In der Mitte wird das Inventar einer Synagoge verbrannt, angezündet und drumherum stehen mehrere hundert Menschen und schauen zu. Daran müssen wir uns auch heute erinnern, damit so etwas nie wieder geschieht.
0: Und schließlich der Mauerfall 1989, Grenzöffnung, Freude, Feiern. Das ist der 9. November, der vielen wahrscheinlich noch von uns am besten in Erinnerung ist. Natürlich
1: ein Tag zum Feiern, aber auch hier ein Tag, an dem wir uns erinnern sollten und eben nicht nur die Lichtseiten, sondern auch mal die Schattenseiten dieser Zeit uns vergegenwärtigen, eben das Unrechtsregimes der DDR. Und da fand ich es hochinteressant, was ich kürzlich im Stasi-Museum in der Normannenstraße in Berlin-Lichtenberg nochmal gesehen und erfahren habe. Das war? naja ich habe dort ähm, Thomas Luckow getroffen und er ist selbst Stasi-Opfer gewesen und führt heute Besucher durch die Ausstellung. Ich kann das jedem Berlin-Besucher nur wärmstens empfehlen. Er ist ein unglaublich beeindruckender Mann der es schafft, nicht nur die vielen Details der damaligen Zeit wieder ins Bewusstsein zu rufen und quasi das historische Bild vor unseren Augen auferstehen zu lassen, sondern der dann auch Bezüge spannt ins Heute und zum Beispiel erklärt, wieso ein Überwachungsapparat der Stasi heute eine ähnliche Entsprechung hat, beispielsweise in der Türkei oder in China, in anderen autoritären oder totalitären Systemen. Und was die Ausstellung eben auch zeigt, sind sehr konkrete Schicksale von Menschen, die natürlich nicht alle nur negativ zu sehen sind oder alle nur Mitläufer waren, sondern die häufig auch selbst in einer Bredouille waren, die in einer Zwangssituation waren. Und so heraus können wir, glaube ich, verstehen, wie es sein konnte, dass diese Staatssicherheit zu dem größten Geheimdienst- und Überwachungsapparat aller Zeiten wachsen konnte.
0: Also ich nehme mit, der 9. November ist irgendwie ein... Schwieriges Datum, ein Tag der Widersprüche. Wir feiern die Wiedervereinigung, wir schämen uns für die Verbrechen und Gedenken der Opfer, wir erinnern sanft an den Beginn der Demokratie.
1: Was machen wir jetzt mit diesem 9. November? Also, er sollte uns im kollektiven Bewusstsein sein. Und ich würde mir wünschen, dass wir viel mehr. Nicht nur über das Datum, sondern auch über die Ereignisse der damaligen Zeit reden und eben, wie es der Bundespräsident jetzt gemacht hat, versuchen, Bezüge zu ziehen in die heutige Zeit, uns zu überlegen, was hat das, was damals passiert ist, mit unserer heutigen Republik, unserem heutigen Leben, unserer heutigen Demokratie zu tun? Wir können die wehrhafte Demokratie Deutschlands nur dann verteidigen und uns für unsere Republik einsetzen, wenn wir verstehen, was damals passiert ist und wenn wir die Lehren aus der damaligen Zeit ziehen. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt mitnehmen können.
0: Dann lass uns noch auf die kommende Woche und die wichtigen Themen und Termine schauen. Was steht an, Florian? Was hast du rausgesucht?
1: Naja, wir werden sicherlich noch ein paar Reaktionen zu dem großen Friedensgipfel in Paris sehen und hören, der ja jetzt am Wochenende stattfindet, wo man dem hundertjährigen Waffenstillstand nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gedenkt. Wir bei T-Online werden uns kommende Woche aber auch nochmal intensiv mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, das ganz, ganz wichtig ist und an vielen Stellen unser Leben beeinflusst. Und dazu werden wir ein exklusives Interview mit der Bundeskanzlerin führen und bei uns auf der Seite veröffentlichen. Da wird dann die Regierungschefin erklären, was sie denn eigentlich zu tun gedenkt gegen die Macht der Internetkonzerne aus Amerika, gegen das totalitäre Überwachungssystem Chinas, gegen all die Funklöcher in Deutschland und vieles, vieles mehr. Okay, dann vielen Dank, Florian. Vielen Dank vor
0: allem an Sie fürs Zuhören. Sagen Sie uns gerne, ob es Ihnen gefallen hat. Und noch ein Vorschlag, abonnieren Sie den Tagesanbruch zum Hören, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da, das hilft. Und auch den Tagesanbruch-Newsletter von Florian Harms können Sie abonnieren, ganz schnell und kostenlos auf t-online.de. So, das war's für diese Woche. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.